0: Välkomna till ett specialavsnitt av Digitalpodden, DI Digitals podcast om startupföretagen, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag heter Jonas Leonhuvud
1: Och jag heter Sven Karlsson. Vi jobbar båda med DI-sajt DI Digital.
0: Ja, det här är alltså ett bonusavsnitt av podden som kommer att bestå av en längre intervju som vi gjorde med Avitos ena grundare Jonas Nordlander. På scen i Linköping under det i Startup Tour tidigare i år.
1: Ja, och det var ju länge sedan vi sände ut en intervju i Digitalpodden. Det är någonting vi funderar på att göra lite oftare nästa år. Vi ska ju fortsätta göra en del evenemang och eftersom vi har en rad spännande gäster på scen så har vi tänkt att man kan ge ut vissa av de här intervjuerna i poddformat. Om det funkar och om vi får med oss en sponsor eller två så kanske vi bygger ut det hela med några intervjuer i studiemiljö också.
0: Ja, men eh, först ut i denna försiktiga nysatsning är alltså Avitos ena grundare Jonas Nordlander som jag intervjuade på scen i Linköping under. Det är i Startup Tour i oktober i år. Eh, Avito brukar kallas för den ryska kopian i våra spalter. Eh, det är ett bolag som värderas till minst 25 miljarder kronor så att det är en fantastisk entreprenörsresa som ligger bakom. Och i den här intervjun får vi höra lite om den Vi får höra om vad Jonas Nolanda gjorde innan med Tradera Och sen hur han byggde upp då Avito i Moskva Ihop med parhästen Filip Engelbert
1: Just det, Jonas och Filip har alltså blivit miljardärer på den här resan för några år sedan började de sälja av aktier i Avito och de är inte operativt engagerade i bolaget längre. Istället är de kända som investerare, framförallt kanske för oss och för våra lyssnare, med dussintal bolag i sin gemensamma portfölj. Det här berättade Jonas om i din intervju. Han bjuder ganska friskt på sig själv.
0: Ja, det gör han. När det gäller byggandet av Avito så berättar han både om det här utpressningsförsöket som han och Filip utsattes för- Och om de dramatiska ägarkonflikter man hade med Kinnevik och med Mia Brunell som var vd för Kinnevik som alltså länge var storägare i Avito.
1: Ja och gällande de andra investeringarna så bjuder de på lite självspäckning. Det handlar om bakfyllsatsningen i KNC Miner. Den här bitcoinbrytaren som hade verksamhet i Boden. Som många av Sveriges kändaste investerare förlorade en massa pengar på när de gick i konkurs. Just det. Och du var ju på plats där i Boden när det gick åt skogen, eller hur? Ja, det var jag. Jag åkte upp. Det var en massa brummande servrar i något som... Närmast kan liknas vid en jättestor lada. Jonas Löander berättade också om sina investeringar i i välgörande bolag som Just Arrived. Och om den i Leo Vegas, en bettingtjänst som man faktiskt tar avstånd ifrån.
0: Ja, lite överraskande faktiskt. Han har ju blivit väldigt inriktad på det här med välgörenhet och sånt på senaste... Men du, vi ska inte prata hur länge som helst om detta, vi, vi kör väl igång och vi spelar väl upp intervjun? Ja, yeah, det gör vi. Bra, och då ska jag bara säga att vi hoppar över min lilla introduktion som jag på scenen och går rakt in på första frågan om hur det hela började. Vi ska strax prata om Avito och alla investeringar du har gjort, men, men hur började allt det här? Hur var du som ung, hur var du som tonåring? Jag vet att du växte upp i Stockholm, mm. Familj, eh, dina föräldrar var läkare, oh. inte en
2: entreprenörsfamilj alltså. Nej, inte alls eh, och eh, nej, men jag tror att jag har haft liksom ett eh, ganska bra driv hela tiden och göra saker. Så jag har liksom gjort mycket entreprenöriella saker under när jag växte upp. Lite drivet av att jag inte fick några pengar mina föräldrar. Så att det var liksom en... <skratt> Alla ni som
0: har barn, ni vill ha liksom framgångsrika det... barn, ge dem ingenting.
2: Jag tror att det är bästa rådet man kan ge till någon som känner att man vill vara snäll mot sina barn. Ge dem inte för mycket.
0: Du, du pluggade ekonomi och sen efter studierna så kom du i kontakt med ett litet auktionsbolag som inte Tradera. Och det blev en jätteresa. Det var din första stora resa kanske i livet. Ja, precis. I alla fall.
2: Så det var ju superkul. Det var precis i slutet av tiden jag pluggade. Det var ett av mina extrajobb när jag kom i kontakt med familjen Kaplan som hade som idé att göra en variant av sin egen auktionsbusiness som... Så många idéer är väldigt goda på pappret och jag fick vara med om det där redan när jag jobbade där och pluggade fortfarande. Och sen så fick jag komma in, alltså det var jag och Daniel som körde igång det där, eh, 99. Och sen så var vi upp som en sol och ner som en pannkaka och lite granna drivet då utav WC-industrin då som var lite mer omogen. Eh, mycket pengar, unga människor eh, och eh, transcher. Akt er transcher, det är dåligt. Det är, det är när man liksom får pengar som ska göra att man gör saker och sen så får man mer pengar. Då gör man massa dumma saker för att få de där pengarna. Och så fortsätter det där. Så att, ett år, alla pengar borta. Och sen så flyttade jag och några få personer, fem personer. Vi flyttade in i en källare. Och så började vi om. Och sen blev det skitbra. Men sen det blev det skitbra. Sen kom
0: eBay, <laughs> ska hoppa fram här. Så kom eBay 2006 och köpte bolaget för över en halv miljard. Det var ju
2: ganska lyckat. Eh, ja, det var ju fantastiskt. Det var ju liksom en dröm då när man var. Ja, hur gammal var du? Eh, nej, jag vet inte, var säkert ganska gammal. men är mm. lite 30 plus. Mm. Eh, ja, nej, men det var fantastiskt. Och sen visade det sig ju vara skittrist. Eh, vilket är, man kommer in i en stor amerikansk koncern så där så kan det bli lite. Det blir förändras väldigt mycket. Från att man har rekryterat med en person så är man plötsligt i ett bolag med tiotusentals anställda och konferenser. Och... Man, man, man gör inte så mycket längre. Så du satt där och jobbade som operativchef för Ebay i Sverige då
0: blev mm. det. Och du hade fått 10 milar in på bankkontot. Ganska kul. Mm. Men hade någon slags
2: golden handcuffs då att du inte fick lämna. Precis. Det Men det fanns så här... en liten utväg va? <laughs> det fanns en utväg. Det är, och här är jurister. Alla som är jurister ni är fantastiska och... Eh... Eh, ibland, eh, beroende på vem sidan är på. Men vi hade våra jurister som hade bråkat lite grann, mest för bråkande skull, vilket man gör som jurist, det får man ju ta betalt för. Och eh, då fick vi in i det här meter avtalet att eh, jag fick starta ett nytt bolag i två länder. Det var Ryssland och Indonesien. Eh, och jag hade ingen intention att flytta till Ryssland och Indonesien, så det var mest en kul grej. Här
0: anar vi nu den här uh, Avitoresan. Hur, hur kom det igång då? Det, det
2: blev så att du startade Avito i Ryssland? Ja, ja äh, till. bara jävla flax. Uh, så Det var först det här avtalet som var en kul grej. Uh, att det kom med då två länder som inte hade någon intention att besöka. Och uh, Sen var det en rysk investerare som uh, då på den tiden var helt okänt- uh, det här var 2006 som heter Juri Milner som numera är en väldigt känd och väldigt förmögen investerare eh, och han ringde mig. In- investerat i Facebook har han gjort tidigt ja, va. Han investerat tidigt i Facebook och han investerat tidigt i många bolag i Kina och så här, och eh, tjänat väldigt mycket pengar men varit jävligt duktig att ta ut smart risk väldigt people orienterad person. Så han ringde och frågade om jag vill komma över. Till Ryssland, så jag och några av killarna som var mitt kärngäng åkte över och så träffade vi honom. Sen träffade vi honom några gånger. Jag hade inte varit i Ryssland så det var spännande. Det här var slutet 2006 när jag fortfarande jobbade åt Ibero. Under det här hemska första året när de hade köpt oss. Och sen så gav jag mig ett erbjudande som var väldigt flott och som Svensk som fortfarande man gjort militärtjänst, vilket jag tror att några här inne kanske har gjort. Så har man ju blivit drillad om att Ryssland är ganska läskigt och att man blir lurad där. Så att jag sa att jag vill ha med lite svenska pengar. Och det vill inte de. Och då sa jag att jag inte kommer att göra det här. Men då åkte jag tillbaka till Sverige och återigen lite flaxer som jag hade fått med familjen Lundin och Vostoknafta som ägare i Tradera. och reste pengar till det. Och så sa jag jag måste ha pengar. Jag kommer att stoppa in lite av mina egna pengar i det här. Det lilla jag hade då. Och så ville jag flytta till Ryssland. Och då sa de att det var kul. Och det finns en kille här som ska åka till Ryssland också. Som du borde träffa. Han heter Filip. Och så träffades vi. Och det var liksom liksom stjärnregn. <laughs> så vi stack till Ryssland. Så allt gick på från att jag träffade Jure Milne till att jag flyttade till Ryssland var på ungefär tre månader. Och... Jag pratar fortfarande inte ryska, inte Filipp Nej, ni flyttade till Moskva va? Vi flyttade till Moskva. Eh, och det här är 2007 och jag vet att, att
0: ni jobbar då, ni får något rum. Per Brilliot på Vostoknafta säger att ni kan använda det här rummet. Mm. Och sen så börjar ni starta nya Vito och ser lite trögt ett tag. Och sen så <laughs> 2009 så är det något genombrott va? 2008-2009 därefter finanskrisen så... Ja precis, det var
2: lite, det var lite sek där när vi kom. för Då var det ju sån här på nattklubbarna och alla liksom... Det här... Den här drömmen om att det ska vara lätt att komma till ett, till ett utvecklingsland den inte riktigt i början. Alla, jobb, alla som var duktiga jobbade med någonting eller startade egna bolag. Men 2009 så smalde och då fanns det 2008-2009. Då var det massor av de entreprenörer som vi hade träffat under tiden och fick rekrytera som, som hörde av sig och sa att fan håller ni fortfarande på. Och eh, då lyckades rekrytera eh, ett gäng med duktiga ingenjörer som kunde liksom, ta tag i vår plattform och bygga det som är grunden till vad man ser upp. Mm. Eh, ni tog in lite pengar också
0: där 2009 från...
2: Eh... Ja precis, Vostok sålde lite aktier till, till Kinnevik och de gav oss en, en liten slant eh, som vi hade gjort, liksom, det hade varit lite stökigt om du får förstå och de pengarna räckte till att göra liksom första kampanjerna, gjorde väldigt mycket lik det jag hade gjort i Sverige med, med Tradera och eh, det funkade skitbra ja. eh, det vi liksom trodde skulle funka funkade, eh, vilket var ju tur igen ni hade en, en, en lyckad tv-kampanj, mm. tror jag, 2010, mm. var det så? början 2010, precis. Och den, det blev ju då en sån här Viagra-kurva som idag inte syns såklart. Men som då kunde skapas till någonting jättefantastiskt. Och med den så reste vi runt och träffade lite nya investerare. Och då träffade bland annat Per-Jurgen, finns mer här uppe. Norson, fantastiska. Och hade möjlighet faktiskt att kunna välja lite grann där. Vilket är jäkligt unikt. Och eh, Då valde vi eh, att jobba med Per perioden som jag hade jobbat lite grann med på Trader också. Han hade suttit i vårt styrelse ett tag. Mm. Eh, så att, eh, det här var också en jäkligt viktig matchning. Eh, man träffar väldigt mycket folk som, eh, som man. Ja, det det kommer ju nya också som försöker smickra och så där. Men man ska vara helt eh, noggrann där. Noggrann, ja, för det var väl inte alltid perfekt. Med, jag vet att ni hade en del ägarkonflikter med Kinevik. Ja, nej, men vi har liksom haft diskussioner och det är det där vilket är väl en här råd som brukar ge till entreprenörer liksom. se till att eh, antingen har ni ett extremt gott förhållande till de som ni eh, är delägare med eh, Eller eller se ni till att allting som, som avtalas avtalas på papper för att eh, det kan bli så att saker som koms överens någonstans än inte liksom riktigt passar i någon investeringskommitté eller någonting så, här. så det, det kan leda till lite sura miner. Kännerviks advokater var jobbiga. Ja, du många. hade hela samtal med Kinneviks
0: vd, Mia Brunell, vad jag förstår. Ja, är. vi har haft
2: några duster, kan man säga. Vad är, hur,
0: vad är det värsta som har hänt där?
2: Nej, det har hänt massor med saker. Men det är ju så mycket kameror och sånt här så vi kan inte ta upp allt. <laughs> men vi, vi, vi lyckades lösa det. Och, äh, men Jag tycker liksom det viktigaste att säga om man nu ska ta bort det liksom tråkiga, vilket det, det händer ju i förhållanden och det är därför det finns avtal, men det är att äh, hitta liksom bra investerare. Och äh, Jag slår ett slag för Norrson. Jag gör det gratis, Marta. <laughs> Du behöver inte betala för det. Nej, men det liksom riktigt grymma. Och det där är liksom viktigt. Att eh, man kan komma över en sån saker och sen så vet man att de är coola. Och eh, stötta bolaget genom eh, massa olika swingar som är som är en del av att bygga bolag.
0: Vi ska prata lite om dina investeringar också. En sista grej om, om, om Avito och Ryssland. För vi vet ju alla att det här... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. är en framgångssaga, mm. men ni hade ett problem där med en företag medarbetare som snodde url från er och mm. försökte utpressa er, vill ha pengar från er då. Hur gick det till med det där och hur löste ni det?
2: Det var ju tidigt, när vi löste det på massa fel sätt och sen så... så vi. vi det var ju lite som vårt barn, lite som försvann och då, så då blev man ju ganska desperat. Eh, så vi jagade runt lite grann för att <laughs> möta de här kraven. Men det var, fick vi ett råd om att inte göra. Så vi gjorde inte det, som tyvärr. Ni gav, inga, mutor, ni gav, vi gav köpte inga inte honom. Vi, vi köpte inte honom. Hade jag och Filip agerat helt själv hade vi säkert gjort. Eh, då hade vi som varit lite fattiga då, förhoppningsvis att mm. Men eh, det löste sig till slut med också hjälp av utav, utav, utav några av våra investerare. Då. Och det var ju Vost som var hade mycket erfarenhet i Ryssland. Ja. Eh, Men det finns många många historier, men jag tar inte dem framför kameran. All right. Men du, 2014
0: så börjar ni sälja av lite Avito-aktier. Och det handlar ju om att sälja aktier för hundratals miljoner kronor i ert fall. Ni äger fortfarande 11 procent av Avito som kanske värderas till 25 till 35 miljarder. Ja, 35 hoppas jag. Ja, (laughs) okej. Men, och så började ni investera de pengarna. Uh, Klarna nämnde vi Apotea, Wear Labs, uh, Min Doktor, Lendefaj, Pomegranate Invest. Listan är lång. Nordic Tech list är jättebra för att kolla upp sånt här. Um, om vi ska ta några då, den snabbaste, kanske sämsta investeringen, KNC Miner. Ja, Hur gick det där till?
2: Första torsken. Uh, då var vi uh, ordentligt bakfulla och... Och sen så blev vi, fick vi ett samtal från en kille som vi jag ska inte hänga ut honom per om än på Bullhand. Men han ringde oss och sa att det här var liksom det bästa som hade hänt världen och bitcoins var. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var, men vi satsade sex miljarder där. Och, och ja, det var ju fantastiskt. De tjänar mycket pengar, massa smarta människor. Eh, och sen så var det faktiskt en del saker som de inte kunde kontrollera och en del saker som de eh, säkert kunde ha gjort bättre. Men det var liksom, det är, det är svårt att bråka med Kina. Så det gick eh, åt pipan. Men det, 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 ni tog beslutet på några minuter på en dag eller? Ja, väldigt slitna var vi. Eh, och vi tog det väldigt snabbt. Eh, så att, nej på några, några minuter. Vi fattar väl eh, om det, vi träffar några inne, Ibland så fattar vi beslut på, på sittande möte. Ja. Eh, och det är ju jättekul. Ja, ja. Eh, och... Alltså KNC Miner ägnade sig
0: åt bitcoin-mining kan man säga. Mm. Och det var andra som hoppade på efter er och tänkte att om avito-stjärnorna investerar i det här så måste det vara bra.
2: Ja, exakt. Det där är superfarligt. Följ inte oss. <laughs> det, nej men vi, det är, ju, det är ju någonting som inte vi hade ens tänkt på, som vi inte ser oss själva som investerare. Utan vi har gjort, nu har vi gjort nästan 20 investeringar på ett och ett halvt år. Eh, men vi har ju fortfarande inte riktigt satt oss där. Nu börjar vi se oss lite mer som, som att vi faktiskt gör på lite mer på riktigt. Men eh, ja, där hade vi inte alls eh, gjort vår hemlek. Vilket var det som följde
0: er? Var, det var Axel. Eh, Axel hängde ja. på
2: oss. Det är Stor en utav, internationell i Ja, Som var en av våra investerare också. Eh, och vi ringde faktiskt dem och frågade varför de investerade. Och fick lite så här luddigt <laughs> äh, svar på vad de hade gjort för att för ni gjorde det. Nej, äh, de Eller? sa nog inte det. Alltså det, det jag fattar inte <laughs> vad de sa för någonting nu. Men ja. det var, vi har gjort en följdinvestering på några av killarna som, som var där, som är supersmarta. Så vi har liksom en option här, i alla fall. Okej, jag
0: säga i konkurs för er som inte vet det. Och, uh,
2: och vi, var inte, vi var faktiskt inte ledsna för det. Nej. Det, var, det är en del av, en del av gamet. Så att vi,
0: ni har ju tjänat ganska mycket pengar på andra håll. Leo Vegas till exempel. Det, är det er bästa investering eller?
2: Uh, ja, förutom, uh, förutom Avito så är det en fantastisk investering. Det är 50 gånger pengarna. Hundratals miljoner i vinst på den. Ja, uh, den var <laughs> varit bra. Uh, och Det, det är uh, fantastiska entreprenörer. Bland de grymmaste entreprenörerna jag träffat. En, uh, en bransch som är inte liksom alls riktigt stå för. Men jäkligt duktiga killar som är goda vänner som som jag vill hjälpa och få en chans igen efter att ha misslyckats i tio år tidigare när man inte hade huslån och sånger. Och så gjorde de det otroligt bra. Och jag tror att nästa gång de får sin chans nu när de blir lite rika så kommer de bygga någonting som kanske gör lite mer nytta för världen. All right, så du gillar entreprenörerna men inte själva tjänsten? Alltså poker och... Nej, och jag tänkte inte så mycket på det då. Utan då var det mer att de här killarna skulle liksom bara få en annan chans. och Sen så blev det liksom en supersuccé. Och det fortsätter vara en succé. De är ju superduktiga.
0: Apropos moraliska överväganden och sånt där. Du, du, du lämnade ju över vd-posten i Avito under sommaren. Här. Mm. Och, um, sen, du har ju investerat i välgörenhet en tid. Men det, det känns som att du har gjort det ännu mer sedan dess. Just arrived, welcome up. Slänks Spark-projekt är några exempel. Håller du på att gå igenom något skälligt uppvaknande nu? Så här, eller hur, vad
2: är det som händer <laughs> Nej, men det är så viktigt det med det? Lite grann. Det här, man får ju. Alla ni som är inne, nu är ju mitt uppe i att och kör stenhårt med era bolag. Och då är man ju det enda man tänker på. Och Sen så i somras när man helt plötsligt inte hade en massa samtal som skulle göras och resor som skulle göras hela tiden så börjar man ju fundera på lite så här. Och fördelen med att få vara med på sådana här grejer i är att man får träffa en massa så här helt fantastiska människor som sitter här i publiken och en massa andra. Och då har då det dykt upp folk som har kommit med idéer på saker som vi har själva problematiserat kring. Till exempel så här, hur får vi folk arbete, hur lär man folk språk, hur löser vi olika, olika problem i samhället eller utmaningar ska vi kalla det. Och då har vi träffat superduktiga entreprenörer så blir man så här superhåsad. Och, och där lovar jag, där har vi gjort det på sittande möte har vi sagt, nu kör vi. Mm. Så det, det är absolut inte något eh, så här professionellt agerande så vidare att vi liksom, men vi tycker att människorna som har presenterat, vi har läst idéerna, kollat på deras plan och så bara känns det här ah, men det här är liksom grymt, då kan vi stötta dem så eh, förhoppningsvis så blir det någonting riktigt bra. Och då har vi valt att se till att det är tydligt att med de grejerna så ska vi inte berika oss själva utan det, det läggs in en stiftelse om det skulle vara så att det kommer någonting tillbaks. Eh, men tycker... det mesta är för att eh, vi tycker att det är kul och sen så om vi investerar med killar och tjejer som sitter här inne så är det självklart för att eh, vi är kapitalister. Ni <laughs> vill tjäna pengar. Ja Men... det, är del, alltså, det är en del av det. Annars blir det inte något fint bolag. Man ja, måste tjäna pengar. Ja. Det ska även de här bolagen som är, som är good cause produceras. Vilket av de här good
0: cause investeringarna
2: tycker du känns viktigast för eh... dig? Jag, ja, det är så. Liksom Men jag, jag tycker att jag tycker alla de här grejerna är skitviktiga. Men Just Drive, som är en, en plats för att skapa arbete för nya länder är ju självklart någonting fantastiskt. Och, eh, I Stockholm fanns det något som heter Uber pop Jag älskar det. Eh, inte för att det var billigt, utan jag älskar det för att man fick träffa folk som kom från hela världen med en massa olika historier. Och då inser man hur viktigt det är att få det här med ett instegsjobb så det inte krävs så mycket. Och det är det de hjälper till med. Så man inte behöver ha eget bolag eller massa papper som normalt sett krävs. Och det är skitkult. Så jag hoppas att de kommer bli super framgångsrika.
0: En applåd tycker jag för det. Mm. Sista frågan. Att ni investerar ihop. det mm. är du och liksom, Vad beror det på? Eller... Liksom är, det, är det viktigt tycker du att, att ni stöttar ni varandra hur, mm. hur, hur funkar
2: det Jag tror precis som att driva bolag och jag hoppas att de flesta inte har liksom någon som man kan brottas med så är det, ju, det är skitkul att ha någon som man kan verkligen dividera och vi håller ju inte alls alltid med varandra men vi kommer alltid överens till slut på något sätt och det, det bara gör det roligare. Och då kan man göra, vet, vi snackar ju vårt bolag och de här grejerna hela tiden. Så när vi sitter i skidliften eller eh, är och badar någonstans eller surfar eller vad vi gör för massa kul nu så snackar vi om det här också. Men så sitter vi mitt mot varandra på kontoret och då snackar vi business hela tiden. Och det är ju ingen kul att sitta själv. Mm. Tack så hemskt mycket Jonas-Anders för att du ville komma hit. Tack. Tack så mycket. En applåd.
0: Där rundar vi av den här intervjun med Avitos grundare Jonas Nordlander som alltså gjordes på scen i Linköping i oktober i samband med det i Startup Tour. Eh, tack för att ni stod ut med att ljudkvaliteten kanske inte var toppen bra men tillräckligt hoppas vi i alla fall. Eh, sista frågan handlar ju om varför Jonas gör alla sina investeringar ihop med Filip eh, Engelbert. Det är ju speciellt alltså att de är en, en duo som jobbar så tätt. Eller vad, vad tycker du Sven?
1: Ja, det känns ganska unikt att de gör verkligen allt ihop. Så gott som alla investeringar efter Avito har de gjort tillsammans. Det rör sig om minst 15 bolag. Och för er som vill se hela portföljen. Sök på Jonas Norlander på vår öppna tech techdatabas nordictechlist.com
0: Ja... Vi hade ju inte tid att nämna alla hans investeringar där på scen i oktober och det är kanske inte så roligt att bara rabbla dem här i podden heller men kolla in dem på nordtechlist.com. Vi kan ju också tillägga att sedan den här intervjun gjordes för drygt två månader sedan så har Jonas Nordlander investerat i matappen Karma. Och utökat sitt ägande i Auctionet och nu senast i Min Doktor som kickade vdn för ett par veckor sedan och som vi har pratat om i tidigare poddavsnitt.
1: Ja, precis. Alltså det, om vi återknyter till Avito så tycker jag det som är så intressant med den modellen är att den är så motståndskraftig. Alltså, den ryska ekonomin har drabbats av sanktioner, ett lägre oljepris, Ruben i värd liksom en tredjedel av vad den var för några år sedan- men Avito står då emot den trenden. Det är en marknadsplats för tillförlitlig handel på nätet. Och även i kristider, eller kanske framförallt i kristider, så kommer folk att använda sig av, av det.
0: Ja, den, den står emot konjunkturcyklerna alltså. Du, du har ju bott i, i Ryssland, Sven, under dina ungdomsår. Mm. Eh, har du använt Avito.ru? Nej,
1: ja, jag var faktiskt före Avitos-tider, för jag bodde där på gymnasiet. Det var i början av. 00-talet, Men det är klart att jag hör om avito från kompisar och bekanta i Ryssland. Det är ju ingen som tror att det är svenskt. Så mycket kan jag säga. Man, man antar att det är en, en tjänst, En sajt som ja, har sin hemvist i Ryssland och, och det stämmer ju. Och ja, alltså, hur populärt det är, det, det går väl att jämföra med Blocket ganska exakt. Och det har väl både du och jag använt här i Sverige. Absolut.
0: Vem har inte använt Blocket? Senast köpte jag en Nespresso-maskin för att ersätta min
1: gamla som gick... Sönder. Ja, ja, kanske kan sponsra podden. <laughs> Men på tal om Blocket så har jag Avito också spridit sig till andra länder. Jag skrev i somras till exempel om Shibsted som äger Blocket. De betalade Avito 110 miljoner i fjol för att få driva den här sajten i Marokko. Så att idén har verkligen vingar och vilka var tidiga att förstå det. Ja, Jonas Nordander och Filip Engelbert. Mm,
0: verkligen, ett spännande radarpar som vi räknar med kommer att... Fortsätta att investera mycket i startupbolag under 2017. Det var allt från veckans Digitalpodden och från det här specialavsnittet. Som alltid, tack för att ni lyssnar. Fortsätt även att läsa oss på digital.di.se där vi bevakar den svenska tech- och scenen varje dag.
1: Ja, och så tycker jag förstås att ni ska följa oss på sociala medier. Gå in på Facebook, sök på DI Digital. Gilla sidan så kommer vi hålla er uppdaterade direkt i nyhetsflödet. Vi finns också på Twitter, på LinkedIn och på Instagram. Kolla gärna in det och eh, kolla också in nordictechlist.com som vi ju har nämnt. Det är det enda sättet att hålla koll på avito eh, alla investeringar.
0: Ni som gillar vår podd eller kanske bara har lite åsikter om den. Gå in och skriv en liten recension i iTunes. Vi gillar att höra från er. Ni kan även mejla oss med nyhetstips och annat på digital@di.se.
1: Ansvarig utgivare för den här podden är DI's chefredaktör Lotta Edling. Och digitalpodden Clips av Umami Produktion. Tack och hej!
0: Susanne Excel här När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler Får du en fast läkarkontakt som kan Din sjukdomshistoria Du får träffa erfarna specialister Tillgång till lättakuten Och så kan du chatta med vårdpersonalen Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry Njut av Max Selection El Marco Med Premium Beef Vår saftiga och lyxiga börjare Av 100% svensk nötkött Och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.